0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rolle Vorwärts, dem Podcast der AK. Und es ist nicht irgendeine Folge, es ist die letzte Folge dieses Podcasts. Zwei Jahre sind vorbei, wir sind zu zweit heute im Studio. Hallo liebe Nadja. Hallo. Hallo. Wir blicken heute gemeinsam mit euch äh, zurück auf die spannendsten, wie wir finden, spannendsten und interessantesten Folgen dieser zwei Jahre Podcast. Wir haben uns in den letzten zwei Jahren mit einem breiten Spektrum von Themen beschäftigt, Nadja. Wir haben uns angeschaut, wie es Menschen geht, die dunkle Hautfarbe haben, wie es Frauen am Arbeitsmarkt geht, wie es Jungen geht, die äh, in Corona in der Corona-Zeit gelitten haben, wie man äh, mit äh, psychischen äh, Problemen in der Arbeitswelt gut weiterkommt. Wir haben uns angeschaut, was Netzwerken für Frauen bedeutet und so weiter und so fort. Das war ein wirklich breites Feld, das wir beackert haben, gemeinsam mit Expertinnen aus der AK und aus unserem Netzwerk da draußen. Wir haben viele Menschen zu Wort kommen lassen, mit ihnen gesprochen und ihre Positionen und Stimmen gehört. Und heute werden wir uns einige dieser Folgen nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen und euch hoffentlich Lust machen, vielleicht in die eine oder andere Folge auch nochmal hineinzuhören. Nadja, was waren denn Folgen, die dich besonders geprägt haben oder wo du vielleicht auch beim Hören oder beim Gestalten Neues gelernt hast? Was hat dich denn, was fällt dir denn da ein?
2: Also eigentlich lehre ich hier meine ganzen Nachwirkungen aus, wobei es da natürlich keine Nachwirkungshierarchien gibt oder Rankings, weil ich nämlich alle Gespräche auf ihre Weise bereichernd und sehr interessant fand. Also danke an dieser Stelle auch nochmal an alle Beteiligten für die Begegnungen, für den Austausch. Ich habe mich nichtsdestotrotz für drei Sendungen entschieden. Lukismus eben, wie du eh schon gesagt hast, Rassismus und transgender jetzt nur um das mal stichwortartig irgendwie abzuarbeiten. Und was die alle miteinander verbindet, ist eigentlich so dieses Weltumspannende und das Aktuelle. Teilweise muss ich auch ein Leider hinzufügen, also Leider sehr zeitlos und aktuell, weil es Themen sind, bei denen es zwar immer Kontinuitäten geben wird, aber mit sehr vielen Brüchen. Also wir gehen einen Schritt nach vor und dann wieder Drei Schritte zurück bei diesen Themen. Das sind Themenstoffe, die sehr, sehr filigran sind, auch und tiefste menschliche Bedürfnisse widerspiegeln. Also, es geht darum, vornehmlich als Mensch in der Gesellschaft zu sein oder anerkannt zu werden, als die oder der oder das, was man ist oder sein möchte. Und da spielen natürlich sehr viele soziologische und auch psychologische Prozesse mit rein. Wollen wir vielleicht in einer davon mal hineinhören? Machen wir das? In den Lokismus würde ich sagen, dass wir damit anfangen
3: wenn Frauen immer nur als laufende Brüste und Hintern wahrgenommen werden, wenn sie immer nur ihr Körper sind und nicht in ihrer vollen Humanität, die natürlich auch durch den Geist ausgemacht ist, äh, wahrgenommen werden, sie einfach ein wandelndes Objekt sind. Und man behandelt ein Objekt nicht wie einen Menschen. Also es gibt einfach eine absolute, eine Begegnung auf Augenhöhe ist dadurch unmöglich. Das heißt, bei solchen logistischen Kommentaren wie geiler Busen, keine Ahnung was, oder auch äh, fetter Hintern oder so, also negativ wie positiv, negativ. Negativ natürlich noch schlimmer, beginnt schon diese Herabsetzung zum Objekt, diese Verdinglichung. Und wer nicht mehr ganz Mensch ist, ist immer auch viel schneller Opfer von Gewalt. Elli Lechner war das übrigens.
1: Eine Kollegin. Exakt,
2: Liebe. genau, richtig, die das eben gesagt hat. Und ich fand, an dieser Aussage hat man einfach die Wichtigkeit oder die Relevanz des Themas nochmal gespürt. Weil das war so irgendwie auch der politische Moment, finde ich. Mal abgesehen davon, dass man eben das ganze Gespräch hindurch gemerkt hat, wie eingehend Ellie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und wie viel sie einfach weiß und wie engagiert und mit welcher Kraft sie das Thema partout nicht loslässt und weiterverfolgt, fand ich auch bemerkenswert, wie viele neue Begriffe man beim Lesen eines Buches lernen kann. Also sie hat ein Buch geschrieben. Riot Don't die. Genau, Dankeschön. Und Begriffe, die einfach auch nötig sind, um dem Thema auch mal Relevanz zuzugestehen und die Problematiken festzutackern oder zu kartografieren in allen Dimensionen, wie zum Beispiel Dickenhass oder der Hass, der sich gegen schwarze Menschen wendet und dass eben alleine das Aussehen, das oberflächlich Sichtbare zu einer schreckend gut eingebürgerten, gesellschaftlich anerkannten Ideologie geworden ist, mit all ihren Konsequenzen wie Arbeitslosigkeit, Armut etc., weil eben Menschen, die zum Beispiel dick sind, weniger leicht einen Job bekommen oder einfach unter viel schwereren Bedingungen einen Job bekommen. Und mit dieser Ausgrenzung geht auch so eine gewisse Verlustignoranz dann auch einher, finde ich, weil die Tatsache, dass wir eben diese Menschen nicht reinlassen, das ist einfach so gesellschaftsverarmend und eben ein Verlust für die Gesellschaft, der uns schadet und somit es ist es eben ganz und gar kein oberflächliches Thema, wie er so oft augenrollend behauptet wird. Und was mich auch sehr beschäftigt hat, war diese Verkörperlichung von Integration und Anerkennung, vor allem wenn man eben sich das vor Augen führt, dass Fortkommen oder einfach nur lebendig sein in der Gesellschaft von etwas abhängt, wofür man eigentlich nichts kann, das meist auch unveränderbar ist. Und wenn man den Körper als Ort sehen möchte, ein Haus, das einem auf Lebenszeit vermietet wurde oder verkauft, je nachdem, welche Klasse man angehört, und dann auch noch so getan wird, als ob dieses Haus jederzeit abrisstauglich wäre oder eben sanierungsbedürftig und dass deine Schuld ist, wenn du keine Schönheitsarbeit leisten willst oder kannst und man dann mit Automatismen bestraft wird mit Vorurteilen und vermeintlich unveränderbaren Zuschreibungen und da hatte ich dann auch phasenweise während des Gesprächs den Eindruck, dass als Frauen gelesene Personen auch immer mehr in dieses Eck der Körperlichkeit hineingedrängt werden. Also in etwas weitgehend Unbeeinflussbares oder schwer Beeinflussbares. So ein bisschen kam es mir vor, als würde man einen Gegenstand auf ein immer höher gestelltes Regal ablegen, das zu erreichen fast nicht möglich ist. Und damit rückt das Thema auch auf die strukturelle Ebene, wo es eben sehr schwer oder nur sehr behäbig zu adressieren ist, wie wir auch an vielen anderen Weltproblemen gerade sehen können. Also es verstaubt leider auch oft auf dieser strukturellen Ebene. Ja, und auch zum Schluss haben wir viel geredet über Utopie und Dystopie. <lacht> auch so ein Herzensthema von mir, <lacht> weil ich meistens auf dieser Dystopie-Ebene herumgurke, weil ich oft der Ansicht bin oder wahrnehme, dass der Ist-Zustand nicht wirklich angekommen ist oder die Dramatik eines Ist-Zustandes nicht verständlich genug kommuniziert wurde bisher mit all den Gefahren und Risiken. Und bei dem Thema hatte ich das eben auch bei Lokismus, weil es eben so oft als oberflächlich abgetan wird, dass noch nicht verständlich kommuniziert wurde, welche Gefahren und Risiken damit einhergehen auch, welche gesellschaftlichen Nebenwirkungen. Und ich muss dann sagen, ich bin während des Gesprächs von meiner Dystopie-Seite ab, und denke mir mittlerweile, es gibt sicher andere Formen. Vielleicht ist es in einem ersten Schritt nicht unbedingt dann die Utopiearbeit, aber irgendwas dazwischen. Vielleicht kann man auch eben die Dinge gemeinsam denken. Und ja, was ich noch sagen wollte, mir ist einfach völlig klar, dass man individuell oder einsam nichts ändern kann. Aber wir können auf der individuellen Ebene, glaube ich, schon Lösungen oder Lösungsversuche provozieren auf dieser Ebene. Und deswegen ist es eben so wichtig, dann situativ manchmal zu handeln und diese behebigen Strukturen auch zu umschiffen.
1: Ja, hochspannendes Thema auf jeden Fall. War das äh, wirklich interessant zu hören, die Ellie Lechner, die da wirklich äh, eine, eine, eine Expertin auf diesem Feld ist und uns in der AK auch äh, schmückt mit ihrer Expertise, Genau, das war eine, eine, eine auf jeden Fall bemerkenswerte Sendung. Ich habe auch ein bisschen nachgedacht. Ich habe mich sehr stark erinnert an meine allererste Folge, weil die so äh, einfach so diese, den Kern der Zeit getroffen hat für mich. Das war die Corona-Krise, Also wir diesen Podcast begonnen haben. Du erinnerst dich, Nadja, wir hatten das Problem, dass wir nicht im Studio aufnehmen konnten, sondern mühselig sozusagen äh, das digital gemacht haben. Mhm mit allen äh, Tonverwerfungen, die das mit sich okay. gebracht hat. <lacht> Teil, also. äh, hoffentlich hat die, die Qualität der Gespräche, glaube ich, hat nicht runtergelitten. gelitten, auch vielleicht äh, eher der Ton. Und äh, da war ein zu Gast bei uns, die Philosophin und Buchautorin. Und ich habe mich äh, an ihr ges das Gespräch mit ihr erinnert, weil äh, sie eben auch darüber gesprochen hat, wie die Corona-Krise die Frauen wieder zurückdrängt in äh, überkommen geglaubte Rollenmuster, die natürlich alles anders überkommen sind, sondern leben wie eh und je. Und wir wissen, dass bei der Geschlechtergleichstellung vieles im Argen liegt. Man muss sich nur umschauen im eigenen Umfeld merkt es vielleicht auch am eigenen Leib, sobald man Kinder hat, rutscht man wieder in alte Muster zurück, sozusagen, was die Versorgungsarbeit betrifft und ganz viele Frauen haben überhaupt nicht die Möglichkeit, sich über diese Luxusthemen Gedanken zu machen, weil die strugglen jeden Tag mit Kind und Kegel, vielleicht auch noch alleinerziehend und Corona hat vieles, was wir schon gesehen haben, davor an Ungerechtigkeiten nochmal verschärft. Ja? Also die Frauen sind diejenigen gewesen, die zu Hause geblieben sind, mit den Kindern, die sich gekümmert haben, dass die Hausaufgabe gemacht wird, die vielleicht aber umgekehrt nicht die Möglichkeit hatten, zu Hause zu bleiben, weil sie ganz oft in Branchen sind, wo körperliche Präsenz vorausgesetzt wird, beispielsweise im Handel oder auch in der Pflege. Da gibt es kein Homeoffice. Also das heißt, die Frauen wurden massiv in dieser Krise herausgefordert, haben äh, anerkennungsmäßig nichts dafür bekommen, finanziell vor allem nicht, nicht nachhaltig, äh, ein bisschen müdes Geklatsche zum Beginn, aber das war es dann auch schon. Und all das legte äh, Liz da in dem Buch, unter anderem in dem letzten, äh, aber auch ganz viele andere Themen. Und sie hat eben diesen äh, nachhaltigen Backlash, äh, den Corona für die Frauen auch bedeutet hat, mit Folgen bis heute auch nochmal gut analysiert. Und in dem Gespräch, haben wir vor allem auch über ihr Buch gesprochen, das heißt, geht es noch, warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist, da exerziert, exerziert sie sehr schön durch, wie unter dem Deckmantel der Modernität reaktionärste Geschlechter und Familienbilder wieder Einzug halten bis weit rein in die bürgerliche Mitte und sie sagt, und das fand ich spannend, dass Krisen immer Ungleichheit verschärfen, von denen mangelt es uns wirklich nicht an den Krisen in den letzten Jahren. Und zwar die Ungleichheit sowohl zwischen oben und unten. Das sehen wir, wenn sich Vermögen dort ansammelt, wo die Leute jetzt schon viel haben, krisenbedingt, wer durch die Krise reicher wird, aber auch zwischen Frauen und Männern. Sie spricht von einer konservativen Wende eben, nicht nur in ihrem Buch, und dass es überkommene Rollenmuster sind, die gerade wieder fröhliche Urständ feiern. Hören wir da kurz rein.
3: Ja, auch das Misstrauen, ja, also gegenüber Männern, gerade in, in pädagogischen Berufen. Und da meine ich jetzt eben nicht die Universität, weil da ist das ja unhinterfragt, sondern beispielsweise im Kindergarten, ja, oder auch in der Pflege, wo ganz, ganz großer Bedarf ist, wo wir sehen, dass wir viele Problematiken haben, gerade auch wenn es darum geht, männliche Vorbilder zu haben. Wobei ich da immer sagen muss, da gibt's einen Gänsefuß dazu, weil, äh, bräuchten wir überhaupt männliche Vorbilder, andere Role Models, wenn unsere Geschlechterrollen nicht von Anfang an schon wirklich emanzipiert wären, wenn sie wesentlich freier wären. Und ich werde dann oft gefragt, ähm, ja, aber soll ich jetzt meinem Mädchen verbieten, dass sie jetzt was rosafarbenes anzieht oder dass sie jetzt mit Puppen spielt und so weiter? Und ich denke mal, darum geht es überhaupt nicht, dass diese Frage verfehlt, ähm, Wer fehlt das Thema? Man sollte sich dann eher rückfragen, würde ich auch meinem Sohn etwas Rosarotes anziehen? Würde ich meinen Sohn mit Puppen spielen lassen? Würde ich dem erlauben, was mit Glitzer anzuziehen? Also was ich damit sagen will, ist, wir haben Denkmuster schon in einigen Richtungen einigermaßen durchbrochen, wo wir vielleicht sogar Mädchen schon etwas zugestehen, aber... Auf der anderen Seite gestehen wir es aber Burschen nicht zu. So. Was das allerdings macht, ist, dass natürlich das weitertransportiert wird über die Generationen in den Bildungseinrichtungen hindurch. Also wir brauchen uns auch nicht wundern, dass wir auch in unseren Familienmodellen noch immer sehr, sehr konservativ sind, auch in den Partnerschaftsmodellen sehr, sehr konservativ agieren, weil es genau das ist, was wir durch unser eigenes Vorleben, durch unsere eigene
1: Familie, durch die Medien auch weitertransportieren. Genau, was ich davon da beeindruckend fand in dem Gespräch und auch in, der, in dem Zitat ist, wie sie den Bogen spannt zwischen unserer individuellen psychologischen und, und Prägungsebene und sozusagen den gesellschaftlichen Verhältnissen. Den Zusammenhang hast du auch äh, gerade beim Lukismus äh, schon markiert. Da gibt es einfach einen Zusammenhang. Also wir alle sind sozusagen durch Gesellschaft geformt und prägen aber auch wieder die Gesellschaft durch unser auch unbewusstes Verhalten oftmals mit. Also das Beispiel, das sie bringt mit den Farben beim Kind, das mag für Leute, die keine Kinder haben oder keine Kleinen, mag das banal klingen oder fast ein bisschen lächerlich, ist aber tatsächlich eine Frage, die sich gerade Eltern äh, sehr, sehr aktiv stellen, die es vielleicht ein bisschen anders machen wollen oder die hier auch äh, sozusagen Standards setzen wollen, weil man merkt, dass über die Bildungseinrichtung, über die Peers, wahnsinnig viel, auch über Marketing und Gesellschaft ganz viel da äh, in Richtung Genderprägung schon äh, reinkommt, so sehr einem frühen Zeitpunkt, äh, dann gibt es die Diskussion, was ist sozusagen biologisch im Kind angelegt, was kommt wirklich von außen, was ist das soziale, was ist sozusagen der gesellschaftliche Anteil? Und das sind Spannungsfelder, in denen wir uns alle bewegen und die uns permanent mitprägen. Und das äh, beschreibt Lis hier, finde ich sehr ausführlich in diesem Gespräch, äh, nämlich eben, wie diese Ebenen sozusagen aufeinander einwirken. Das ist das Eine, ohne das Andere nicht geben kann. Äh, und was mir sehr gut gefällt ist, dass sie selber eine als junge Akademikerin sozusagen vordringt in einen sehr männlichen Bereich, also sie ist auf der Philosophie eine der ganz wenigen, die da wirklich es relativ weit nach oben geschafft haben und die so als Autorin auch Wirkung entfaltet, die viel Medienpräsenz hat. Das ist etwas, was man Frauen dann wieder nicht so zugestehen will oder wo sie dann im Verdacht stehen, dass sie sich irgendwie vermarkten. Das wird man auf die Idee, wird man bei einem Mann nicht so schnell kommen. Und sie ist da wirklich für mich ein Role Model, auch ein, ein, als Autorin und Intellektuelle. Also, das war ein Gespräch, das mich, das hat mich sozusagen nachdrücklich beeindruckt, diese Begegnung mit Lisien. Lass uns zum nächsten Ausschnitt kommen, der dich, der dich geprägt hat. Du hast gesagt, das Thema Rassismus war für dich auch ein ganz interessantes und spannendes im Gespräch. Wir hatten eine, eine, eine ganz tolle Vertreterin der Community bei uns im Studio. Magst du uns kurz berichten, was für dich daran so, so toll und interessant war in dem Austausch? Das
2: hat mich nicht nur interessiert oder fand ich spannend, sondern es hat mich ein bisschen traurig zurückgelassen. Das war auch die Sendung, über die ich am längsten nachgedacht habe. Ich meine, da ging es auch dann wieder ganz stark um dieses individuelle versus strukturelle Ebene. Also wo löst man ein, ein Problem am besten, auf welcher Ebene. Es ist eh klar, wir können das nur strukturell lösen und die Strukturen sind alle verkalkt in jeder Hinsicht und das gehört, das gehört in erster Linie angesetzt. Aber ich habe mich dann im Gespräch dann schon sehr auf diese individuelle Ebene verlegt, indem ich halt die Interviewpartnerin, ist der Maria Kürmer, gefragt habe, was wir tun können, wenn wir Zeuginnen von Rassismus werden oder vielleicht uns selbst rassistisch verhalten. Also gerade bei Rassismus ist es erforderlich, dass wir uns weiterbilden und Verantwortung übernehmen für unsere Wahrnehmungsweisen und Handlungen auch, weil Rassismus ja etwas ist, das sehr spontan auftritt und situativ auftritt. Und da jetzt alles auf die Strukturen zu schieben und nicht mal auch selbst Zivilcourage, ich meine, es ist ja irgendwie der Kern der Zivilcourage, dass man dann in der Situation noch handelt. Und da habe ich dann noch viel so über Protestformen nachgedacht. Also mhm. wie, wie man vielleicht auch mit Zivilcourage oder mit einer einzelnen Handlung unter Anführungszeichen Protest setzen kann oder selbstwirksam werden kann. Protest ist ja auch immer etwas oder Zivilcourage ist etwas, das geschmeidiger funktioniert als jetzt sofort wie auf den Strukturen etwas beheben zu wollen, weil die Struktur bringt halt auch eine gewisse Behebigkeit mit sich. Und ein Protest ist immer auch etwas das etwas Vorgezogenes oder Vorziehbares, etwas, das schnelles
1: Agieren und Handeln zulässt. Vor allem oft auch die Notwehr der Machtlosen.
2: Exakt, genau richtig. Was ich auch sehr, sehr, sehr wichtig fand, ist, dass eben Esther Maria gesagt hat im Gespräch, dass es nicht die Verantwortung der schwarzen Menschen jetzt ist, uns aufzuklären und uns Kurse anzubieten, sondern das ist schon unsere eigene. Und da finde ich, hat zum ersten Mal das Wort Eigenverantwortung, das in Pandemie so kursiert ist, gepasst, finde ich. Ja, das, über das habe ich dann nachher noch sehr lange nachgedacht, auch wie ich da vielleicht etwas beitragen kann.
1: es war ja im Podcast eben auch wichtig, dass wir nicht sozusagen über die Menschen reden, sondern die Mitglieder und auch Menschen, die von Rassismus in dem Fall betroffen sind, selbst zu Wort kommen lassen und ihre Stimme erheben und wir ihnen auch dafür ein Stück weit eine Plattform bieten. Wollen wir uns vielleicht kurz einen Ausschnitt anhören?
3: Mhm, exakt, ja, gerne. Es gibt, geht im Grunde genommen nur über eine Übernahme der Verantwortung. Man kann niemanden sensibilisieren. Man kann Mittel anbieten und Wege, wie die Person sich selbst sensibilisiert, bereit ist, ähm, alte Denkmuster zu verlernen und neue sich anzueignen. Aber es geht immer um die Eigenverantwortung. Und natürlich, was du schon angesprochen hast, diese Argumentationslinie, die dann rein auf der kognitiven Ebene bleibt und Worte zerpflückt, ob das denn oder, oder eben nicht Rassismus ist oder war, ist im Grunde genommen ein Abwehrmechanismus, der in dem Bereich White Fragility zu finden ist und eigentlich das Gegenteil von der Übernahme von
4: Eigenverantwortung
3: ist. Also hier ging es nochmal stark um dieses
2: Zerfransen dann oder zu Tode relativieren auch von rassistischen Mustern. Das war auch irgendwie ein total wichtiger Moment für mich, das nochmal gehört zu bekommen oder gesagt zu bekommen. Die Leute glauben, sie differenzieren, aber in Wahrheit sie befinden sie sich schon mitten in der Diskriminierung eigentlich. Das fand ich eben nochmal wichtig, dass sie das gesagt hat auch. Und ja, ich, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch einfach. Es war wirklich, ja, bei aller Dramatik, die das ganze Thema hat, hatte es auch etwas sehr Zauberhaftes <lacht> und Lösendes.
1: Okay, schön. Ich habe mich auch noch an ein anderes äh, Gespräch, das du geführt hast, erinnert, das mich sehr beeindruckt hat. Das war zum Thema Transgender. Auch ein Thema, wo die Frage, was ist Struktur, was ist sozusagen individuell äh, oder wie spielen diese beiden Ebenen äh, zusammen, ja, glaube ich, sehr, sehr zentral ist. Wie, wie war das für dich?
2: Ja, genau, danke. Das Gespräch hat mich auch sehr, sehr bewegt und ja, wie du eh schon gesagt hast, schon wieder diese Frage strukturell, individuell. Und ich habe. Da wirklich versucht Julius, das war der Gesprächspartner, möglichst viele Redezeit oder Zählzeit auch einzuräumen. Und für mich ist da leider auch sehr, sehr viel sichtbar geworden. Also vor allem im Nachklang, als ich mich noch eingehender damit beschäftigt habe, da wurde noch vieles sichtbarer bei aller Unsichtbarkeit oder Fehlrepräsentanz von Trends, die dieses Thema eben auch mit sich bringt. Und was mich hier halt besonders beschäftigt hat, wie Menschen hier bei bestimmten neuen oder sichtbar gewordenen Entwicklungen sofort in bekannte Diskriminierungsmuster verfallen. Also wie sie sofort beginnen, mit Ausschluss- oder Ausschließenden Argumenten zu reagieren und wie sehr sie dieser Geschlechterdichotomie weiblich, männlich auch anhängen wollen, um dann entlang dieser Zweiteilung zwischen sogenannten echten und unechten Frauen unter Anführungszeichen Unterschiede und auch Bedrohungsszenarien einzuziehen, die dann noch dazu irgendwie feministisch geframed werden. Also zum Beispiel äh, Trans könnten ja keine echten Frauen sein und die sollen dann nicht in Saunen gehen oder in bestimmte F sogenannte Frauentoiletten, weil die könnten ja dann echte Frauen belästigen. Und es sind so exkludierende Argumente, die dann ähnlich, wie ich jetzt schon vorher erwähnte, als Differenzierung verstanden werden, aber eigentlich Fragen der Diskriminierung sind schon. Und auch wenn zum Beispiel die Geschlechterkorrektur als sogenannte Modeerscheinung gelabelt wird, als irgendwie ein Spaß oder Vergnügen oder jugendlicher Leichtsinn oder als irgendein Ausprobieren. Und das hat mich schon sehr fassungslos gemacht, zumal das Mechanismen sind, die ich bei sehr vielen progressiven Entwicklungen auch beobachten zu glaube. Und ich verstehe natürlich, dass jede neue Entwicklung neue Fragen aufwirft. Und ich verstehe auch, dass eben eine neue Entwicklung, ein neues Verhandlungsmaterial für Gesellschaften anschwemmt. Aber es sind eben nicht nur Fragen, die da gestellt werden, sondern Diskriminierungsmuster. Ähnlich jetzt wie beim Rassismus, dass eben sofort mit Ablehnung und Abwehr reagiert wird. Und was mich auch sehr erstaunt hat, war dann, umgekehrt, unter Anführungszeichen, wie stark sich diese Geschlechterdichotomie oder die Rollenmuster dann auch unter Trans-Personen halten. Also, dass dann überwiegend Trans-Männer repräsentiert werden und nicht die Trans-Frauen eigentlich oder weniger. Und das hat mir dann nochmal so von Augen geführt, wo wir da als Gesellschaft stehen oder stecken geblieben sind. Also wirklich den Rollenmustern auch, diese Zuschreibungen dann äh, nach Geschlechtskorrekturen. Und dass wir auch vielleicht nicht so weit noch sind für ein fluides Geschlechterverständnis und all die Befreiungen, die damit auch einhergehen können, also die Potenziale auch nicht wirklich sehen oder erkennen noch. Und was mich auch super beschäftigt hat danach noch, war das Thema Sichtbarkeit. Also wir reden ja immer von Sichtbarkeit und ich verstehe das auch und ich nehme mich da nicht aus. Ich rede auch immer von Sichtbarkeit. Aber wir Interfragen so selten die Verhältnisse der Sichtbarkeit, also was Sichtbarkeit tatsächlich bedeutet und äh, was sie verspricht oder eben genau nicht verspricht oder nicht halten kann. Und ich habe auch ein, ein Zitat angefunden bei der anschließenden Beschäftigung mit dem Thema von Peggy Phielen. Eine Theoretikerin, eine feministische, und sie sagt, die Binarität zwischen der Macht der Sichtbarkeit und der Ohnmacht der Unsichtbarkeit führt in die Irre. Es liegt die reale Macht darin, unmarkiert zu bleiben. Sichtbarkeit ist eine Falle, so ruft Überwachung und das Gesetz auf provoziert Voyeurismus, Fetischismus und einen kolonialistischen, imperialistischen Appetit nach Besitz. Und das fand ich sehr, sehr spannend und es stimmt leider auch. Und noch dazu kommt eben, dass Anerkennung oder Erkanntwerden als der oder die oder das, was man ist, ja etwas Normengeleitetes ist, etwas Gemachtes. Und wir uns fragen müssen, welche Normen sind das? Was macht uns anerkennbar? Welche Lebensverhältnisse oder Wissenskontexte werden anerkannt? Welche fallen womöglich aus dem Raster auch? Und wir müssen die Zeichen der Sichtbarkeit und der Codes mehr, glaube ich, hinterfragen und thematisieren auch. Weil natürlich sich bei all diesen Repräsentationsmechanismen oder dahinter auch wieder diese Klassenfrage verbirgt. Und ja, wir müssen uns, glaube ich, auch selbst die Frage stellen, wie viel wir selbst sehen wollen und wie viel wir bereit sind zu sehen und wie herrschaftskritisch wir Sichtbarkeit und Anerkennung äh, denken wollen oder uns erlauben zu denken. Hm. Genau, das waren irgendwie ich so, so äh, Gedanken, die, die mir da gekommen mhm. sind bei dem Thema. Dann hören wir
1: da mal kurz rein, Nadja.
0: Wenn das Kind sich dann halt schon irgendwie traut, das den Eltern zu sagen oder dann halt so das mitzuteilen und da dann halt nicht eben irgendwie quasi bedingungslose Akzeptanz zurückkommt, ähm, dann baut das halt schon Mauern auf auch und macht es natürlich viel, viel schwieriger. Und ich kann schon nachvollziehen, dass dann, dass das für Eltern irgendwie emotional irgendwie groß ist und schwierig sein kann, aber da wäre es also meiner Meinung nach halt sehr wichtig, dass man das halt dann nicht dem Kind so zeigt, sondern halt da wirklich einfach sich um die Gefühle des Kindes kümmert und schaut, dass man diese Gefühle dann validiert und, und annimmt und schaut, was man irgendwie machen kann, um das Kind zu unterstützen. Weil es sind halt die Gefühle und die Gedanken des Kindes und nicht die eigenen, die dann im, im Vordergrund stehen sollten.
2: Genau, da, da ging es mal auch um die Verantwortung von Eltern oder Familien mit dieser Frage.
1: Okay, dann schauen wir vielleicht auf ein... Bisschen bisschen verwandtes, aber doch auch ein anderes Gespräch, das wir relativ früh mit der Sarah Diel gehabt haben, also ich mit ihr geführt habe, eine für mich sehr beeindruckende deutsche Autorin und Filmemacherin, Aktivistin, die sich vor allem für reproduktive Rechte einsetzt, ganz viel sozusagen im das Recht auf Abtreibung steht da, vor allem im Vordergrund ist da mit einer deutsch-polnischen NGO. Und sehr viel ja, und auch um Freiheit geht es, glaube ich. Also sie hat absolut. jetzt ein neues Buch geschrieben, das ja. heißt auch die Freiheit, allein zu sein. Genau, das ist so, finde ich immer bei der bei der Sarah Diel, so das Thema ist sozusagen Selbstbestimmung in allen Facetten. Weibliche Selbstbestimmung steht bei ihr einfach äh, im Zentrum und warum äh, ich sie eingeladen habe, ist, weil sie vor Jahren ein für mich sehr sprägendes Buch geschrieben hat, das heißt »Die Uhr, die nicht tickt«. Und das war ein ziemliches äh, Tabubrecherbuch eigentlich, das ist relativ breit äh, rezipiert worden, vor allem äh, in, in den deutschen Medien. Da geht es äh, einfach darum, dass Frauen manchmal, oder es Frauen gibt, die äh, keine Kinder wollen, ja? die wollen nicht Mütter werden. Das ist ein Phänomen, das wir jetzt auch kennen von einer Generation, die jetzt mit der Klimakrise heranwächst. Da hat es teilweise andere Gründe, weil die Jungen verständlicherweise einfach sagen, in diese Welt Kinder zu setzen, geht sich für mich nicht aus. Bei Sarah Diels Frauen, die in diesem Buch vorkommen, sind es andere Gründe. Da geht es vor allem um die Frage der Vereinbarkeit, ganz zentral, oder dass man auch nicht so leben will, wie die eigene Mutter gelebt hat. Und das geht es in unserem Gespräch Also Wir reden darüber, warum Frauen unter Umständen keine Kinder wollen. Wir wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn auch sehr aufgeschlossene Paare spätestens dann, als sie Eltern werden oder wurden, zurückfallen in ja, althergebrachte Rollenmuster, wo dann Praxis und Theorie dann doch sehr weit auseinanderklaffen. Und wir haben auch darüber gesprochen, das fand ich auch sehr interessant, Ihre Ausführungen dazu, nämlich wie äh, heute vieles über die Biologie gespielt wird. Was früher eher vielleicht ein sozialer Zwang war. Früher war es klar, du musst irgendwie mindestens drei Kinder haben als Frau und so weiter. Und heute wird vieles über die Biologie gespielt in dem Sinn, dass man sagt, äh, Mutterschaft ist gesund für den Körper. Stillen ist eine Brustkrebsprophylaktik. Auch dieses das Naturalistische, alles absolut, Natur natürlich. Genau, möglichst lang beim Kind sein, das ist das Beste für das Kind. Das heißt, da wird ein wahnsinniger Druck aufgebaut mit diesem stark machen von, von, wie du sagst, Natürlichkeit oder, oder, oder sozusagen einen Bezug zu unserem Ursprung. Das ist auch so ein Neo-Biedermeier, der da ganz stark reinkommt. Das beschreibt sie in diesem Buch, die Uhr, die nicht tickt, wer es noch nicht gelesen hat, 2014 erschienen. Und sie hat da ganz viele Beispiele am Start und erklärt einfach so, sozusagen, wie selbst in den aufgeschlossenen Kreisen, wie ich schon gesagt habe, der Nachwuchs eigentlich zu einem Backlash führt. Ja, wir haben auch über Corona gesprochen. Und sie beschreibt, und da würde ich gerne einen Ausschnitt uns kurz nochmal zu Gemüte führen, was Frauen tun müssen, wenn sie das, wenn sie das ändern wollen. Sie müssen es nämlich sehr aktiv einfordern.
4: Irgendwann denkst du halt auch, also du, du kannst auch niemanden dazu bringen, denn, also indem du es einfach nicht machst, ne? weil ähm, ja. da ist halt ein Kind, das bedürftig ist. Und es ist halt immer das, warum, warum Frauen so krass erpressbar sind, weil Kinderbedürfnisse eben sehr spontan und jetzt und äh, sofort ähm eine, eine Reaktion einfach brauchen und wenn der Mann das nicht sieht äh, oder wegschaut, dann musst du es halt machen so ne und das ist ja. ähm, also da geht's aber auch wieder um eben Schuldgefühle ne wo ich mich halt frage also immer noch ja wie sind Männer sozialisiert die eben äh, denken sie können das so durchziehen ne also das ähm, Sie halt sich leisten können, wegzuschauen, und äh, die Frau macht das schon, so, ne? Also, ich habe mich dann auch wirklich so, was, was für Mütter hatten diese, diese Männer noch, so, ne? Also, damit will ich das nicht auf die Frauen schieben, weil ich meine, die werden ja auch dazu gedrillt, äh, Jungs besser ja. zu schonen als, als Mädchen, so, ne?
1: Die Sarah beschreibt einfach hier sozusagen, wie dieser Druck äh, in der Familie auf die Frauen übergeht, der oftmals gar nicht fassbar ist in strukturellen Fragen. Da geht es dann gar nicht so sehr um, wer ist wie viele Stunden zu Hause und so, sondern also, es geht um einen Mental Load, das ist auch der Begriff, der in den letzten Jahren dafür verwendet wurde. Äh, dieses Rundumkümmern, das ist, was das uns als Frauen sehr stark eingeschrieben ist, äh, dass wir über unsere Mutter, Großmutter und so weiter lernen. Und auch wenn wir aktiv dagegen steuern, ähm, ist das immer ein bisschen da. Und dieses aktiv dagegen steuern ist auch wieder kräftezehrend, weil das heißt, ich muss ganz aktiv sozusagen gegen meine eigentliche Intuition arbeiten. Äh, das schwächt auch. Also das ist, das ist sozusagen ein, ein, ein Bogen, den die Sarah, finde ich, sehr schön aufmacht in diesem Buch. Sie individualisiert nichts, das heißt also, sie bringt es nicht auf ein, Einzel, äh, auf ein einzelnes Verhalten, sondern sie hat immer die Strukturebene und die Machtebene im Blick, äh, zeigt aber anhand von individuellen Beispielen, wie das dann aussieht, ja, sich in diesen Strukturen zu bewegen. Und das, finde ich, gelingt ihr sehr gut in den Büchern und darum bin ich froh, dass sie sich die Zeit genommen hat für unseren Podcast. Ein Gespräch, das ein bisschen anders gelagert war, aber nicht, äh, nicht minder spannend, für mich war der Austausch mit äh, Paul Plener, er ist Kinder- und Jugendpsychiater und Professor in diesem Fach und er leitet die Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien. Und für mich war sozusagen das ein bisschen auch der Corona-Bogen. Das war ein relativ spätes Gespräch. Wir haben diesen Podcast zwei Jahre gemacht und es hat uns Corona in unterschiedlichsten Arten und Weisen begleitet. Man und hört es auch am Ton haben wir schon gesagt, aber auch finde ich thematisch. Es war bei ganz vielen Folgen was Thema. Ja, gerade um bei Themen, wo es um Rückzug geht, wo es vielleicht um Funktionieren in einer Gesellschaft geht, wo es um Ansprüche an einen selber, wo es um auch arbeitsrechtliche Dinge. Ja, wie geht es Menschen mit Long Covid? Das war eine ganz spannende Folge, über die wir heute gar nicht gesprochen haben. Äh, auch die Frage einer Reintegration in einen Arbeitsmarkt, der eigentlich auch für Langzeitleiden, auch psychische Themen oder Issues sozusagen gar nicht vorgesehen ist. Also Corona kam immer wieder vor. Und beim Herrn Plener war es so, dass er sozusagen ganz stark über diese Ebene bei Jungen reflektiert hat. Und das war interessant, weil wir haben natürlich die Situation gehabt in der Corona-Krise, dass äh, die Jungen ganz stark darunter gelitten haben, weil die wurden komplett aus ihren sozialen Gefügen rausgenommen. Und die noch immer Folgen davon tragen jetzt. Also und haben sind, immer noch, ja. genau, damit zu strugglen. Und er hat das sehr schön aufgemacht. Er hat äh, beschrieben, also wie sozusagen, was dieser Rückzug bedeuten kann, auch in einer Phase, wo man eigentlich so nach außen sich wendet in der Pubertät, aber auch bei Kindern. Und für mich war sehr erschreckend, wie er beschrieben hat, dass die Depression, die an und für sich ein Phänomen ist, das sich eher ab äh, den Jugendjahren äußert, durchaus auch schon bei Kindern ein Thema ist. Also wir haben Suizide bei Kindern ganz selten, zum Glück nach wie vor, aber das Phänomen gibt es und die dahinterstehenden Probleme sind natürlich gewaltig. Und das ist eine Generation, die auch mit der Klimakrise eine wirklich problematische Perspektive hat. Und was er in diesem Beispiel jetzt erklärt, ist auch der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der Psyche. Der ist natürlich wichtig. Also wir haben in der Corona-Krise natürlich verschärft bei Familien mit vielen Kindern, mit beengten Wohnverhältnissen, wo es eh schon prekär ist, sozusagen Belastungssituationen gehabt. Jetzt kommt die Teuerung noch dazu und man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass das nichts ist, was die Stimmung hebt, um es blöd zu sagen. Und er hat da sehr für mich warmherzig und, und sozusagen auch aber wissenschaftlich fundiert über dieses Thema gesprochen und da würde ich gerne einen, einen kurzen Ausschnitt spielen.
5: Also prinzipiell... Gilt es generell, dass genauso wie im Erwachsenenalter, auch im Kindes- und Jugendalter gilt, dass ähm, Armut in der Familie auch häufiger dazu führt, dass eine psychische Erkrankung auftritt bei den Kindern. Also Armut macht auch psychisch krank. Das haben nicht zuletzt auch diese eindrucksvollen Daten der KIX-Studie aus Deutschland ähm, zeigen können, also vor der Pandemie. Wir haben jetzt für diesen Einfluss auch den Hinweis, einerseits aus den aktuellen Kickstarten während der Pandemie, andererseits auch aus einer großen Studie des National Health Service in Großbritannien, dass ähm, vor allem dort, wo der Wohnraum eng war während der Pandemie, also eng als weniger als 20 Quadratmeter pro Person, äh, und dort, wo das Thema finanzieller Engpass in der Familie sehr viel diskutiert wurde, auch das wurde erhoben oder wo tatsächlich das Geld knapp war, es zu einem vermehrten Auftreten von psychischen Erkrankungen gekommen ist bei den Kindern und Jugendlichen.
1: Was er da erklärt, ist eben genau dieser Zusammenhang zwischen den sozialen Verhältnissen und unserer Psyche und das ist, glaube ich, mit Händen zu greifen. Ja, dass wir in einer, in einer sehr angespannten, auch wirtschaftlichen Situation sind. Das wissen viele von unseren Mitgliedern, die gerade wirklich strugglen. Das wird perspektivisch auch noch eine Weile so, äh, so weitergehen, trotz äh, Preisdeckel und so weiter. Also, da muss man sozusagen drauf schauen. Und, und der, äh, Herr Plener macht das ganz äh, aktiv mit seiner, mit seiner psychiatrischen Arbeit. Aber das ist natürlich auch ein, 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 eine Frage der, der gesellschaftlichen Verhältnisse. Einmal mehr, denn wenn es darum geht, äh, Psychotherapieplätze zum Beispiel, ja, die in Österreich ganz, ganz schwierig sind. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ganz, ganz äh, schlecht finanziert. Da gibt es einen, einen absoluten Mangel an, an Betreuung und, und Plätzen. Ein wichtiges Thema auch für uns als Account sozusagen, da muss, man, da muss man strukturell was tun. Ja. Man kann die Leute nicht in so einer Situation einfach äh, alleine lassen. Und dafür, denke ich, sind wir auch da mit unserer interessenspolitischen Arbeit. Und das macht für mich den Bogen eigentlich ganz schön zu, weil wir mit Corona begonnen äh, und, und sind jetzt auch wieder sozusagen bei Corona gelandet. Ähm, ja, also Es ist nicht vorbei. Nein, das geht auf jeden Fall auch äh, noch weiter. Und ich glaube, wir müssen uns alle äh, auch gut aufeinander aufpassen, aber eben sozusagen auch gemeinsam für, für Strukturen eintreten, die niemanden, die niemanden zurücklassen, egal ob Kind ob Trans, ob sozusagen äh, anderweitig diskriminiert in dieser Gesellschaft, Frauen, die immer noch viel weniger verdienen. Wir haben das Phänomen nach wie vor. Wir haben die riesige Einkommensschere. Wir haben den Fat Cat Day jetzt vor wenigen Tagen begangen, äh, wo sozusagen nach wenigen Tagen schon die, die großen CEOs der, der börsennotierten Unternehmen das verdienen, was NormalverdienerInnen in einem Jahr verdienen. Also das sind die Verhältnisse, von denen wir reden. Und da gibt es, glaube ich, noch, noch einiges zu tun.
2: Ich würde auch gerne zum Schluss Danke sagen an Jan Groß, der, ja, credits genau, to Jan. Genau richtig, der die Post Reduction für uns übernommen hat. Und ja, auch nochmal Danke an alle, die, die da waren und mitgemacht haben. Wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, möchtest du noch was sagen? Du hast das
1: letzte Wort. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen konnten. Und ja, ich bin sicher, es wird uns auch in Zukunft nicht an Themen fehlen. Wir schauen jetzt mal weiter, was sich ergibt. Es kann durchaus sein, dass wir wieder einen Podcast machen. Schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist ein Fühlhorn und da kann man auch lang zurück, darauf zurückgreifen. Also wer Lust hat, sich durchzuhören, wir würden uns freuen und verabschieden uns an dieser Stelle. Danke, dass ihr dabei wart. Danke auch. Ciao. Ciao.
0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast